0: Eu sou Rafael Kenji, eu vou ser moderador da nossa palestra e antes de a gente começar, queria agradecer a presença do Dr. Robson Capasso e do Cauê Gasparoto. vou deixar para eles se apresentarem daqui a pouquinho, antes eu vou só avisar que a gente vai deixar o link do LinkedIn deles, caso alguém queira buscar e trocar algum contato com eles e aqui embaixo a gente vai ter um QR Code para doações para Médicos Sem Fronteiras, basta aproximar a tela do celular que a gente consegue fazer uma doação para Médicos Sem Fronteiras. Então, para começar, eu queria que o doutor Robson Capaz se apresentasse um pouquinho para gente, por favor. Ah,
1: ah, bom, em primeiro lugar, Rafael, muito obrigado pelo convite para conversar aí com a audiência de vocês, estudantes de medicina, que é o nosso objetivo hoje, é, talvez colocar alguma luz e tentar discutir algumas, alguns mapas de como vocês atingem algumas ideias que vocês têm. Então, isso aí é, acaba sendo o um meu objetivo, eu sou professor associado, da Escola de Medicina aqui da Stanford. Uh, é importante dizer professor professora associada não significa que você é só par, uh, parte do tempo. Um associada é um tipo de, de ranking como a gente tem na escola. né? Então, sou professor associada da Escola de Medicina de Stanford e sou advisor de Stanford da Biodesign um, e, que é um projeto, um programa de que ensina inovação em saúde para alunos da Stanford. Uh, e, mais importante, advisor do Hackmedia é onde a gente fica incomodando ele. <risos>
0: Pode se apresentar para a gente também,
2: Cauê? Claro, claro. É também é um prazer estar aqui. Adoro conversar também, participar de reuniões discutindo inovação e com alunos. Acho que a base é o mais importante. Então, um prazer estar aqui com vocês hoje. Obrigado, Rafael, pelo convite. Meu nome é Cauê. Eu estou uh, no sexto ano da Faculdade de Medicina da USP. Uh, sou uh, fundador do, do Hackmed. Uh, e... Fiquei um tempo nos Estados Unidos, estudando na Harvard Medical School, fiz parte de um grupo de inovação e empreendedorismo no MIT, e foi aí que surgiu toda essa ideia de criar o HackMed aqui no Brasil, que provavelmente mais para frente eu vou contar um pouquinho melhor.
0: Muito bom, muito obrigado pela presença de vocês. Valeu. E o tema da nossa palestra é Criando Médicos Inovadores. Queria que vocês contassem um pouquinho pra gente como foi a experiência de vocês na área e qual o background dos dois na área de inovação, tecnologia e saúde.
1: Não, eu vou deixar o Cauê começar. Vai lá, Cauê. Tá até eu tô curioso agora.
2: <risos> vou contar, então. É, eu sempre gostei muito de pesquisa científica. Então, é, entrei na faculdade, comecei a trabalhar com iniciação científica desde o primeiro ano. Só que eu, eu, até o terceiro ano da faculdade eu não fazia ideia o que era empreender, o que era trabalhar com inovação. Tinha uma ideia muito abstrata do que era isso. E no terceiro ano da faculdade uh, eu tive a oportunidade de participar de um curso aberto para qualquer aluno da Universidade de São Paulo, o um curso de Inovação e Empreendedorismo é, de forma geral. E uh, quando eu participei desse curso, uh, duas coisas me incomodaram bastante, né? E talvez o Robson já esteja até meio cansado de ouvir isso, que eu sempre falo isso, mas é verdade. Assim, duas Ficou,
1: Continua, continua.
2: Me incomodaram bastante nesse curso, que foi o fato de, um, eu ser o único estudante de medicina que participava de um curso de Inovação e Empreendedorismo para todos os alunos da USP, e dois, que até o terceiro ano da faculdade eu nunca tinha ouvido falar nessa palavra, o que, que era empreendedorismo. E assim, depois que eu fiz esse curso, mudou totalmente o meu jeito de pensar e enxergar é, a, até minha própria perspectiva de carreira dentro da medicina, porque empreender te ensina uma visão diferente sobre as coisas, né? Você consegue, como eu era uma, uma, uma pessoa que gostava muito da parte científica, de pesquisa, eu vi o empreendedorismo como uma forma de aplicar isso e ver realmente o impacto que se causa na vida das pessoas, porque é direcionado para a pessoa e, no nosso caso, para os pacientes. né Então, foi em 2016 que eu comecei isso, desde então eu venho estudando empreendedorismo e inovação, já participei de alguns projetos de startup uh, aqui no Brasil e fora, um, e quando eu estava lá nos Estados Unidos, eu fiquei um ano na Harvard Medical School, eu fiz alguns cursos também de inovação e empreendedorismo, Uh, participei foi lá que eu conheci, na verdade, a metodologia do design em um curso de Harvard, em que eu me juntei a uma outra aluna de medicina do último ano de Harvard e uma aluna de, na verdade, uma pós-doutoranda de bioengenharia, que também estava fazendo pós-doc dela em Harvard, para trabalhar com uh, insuficiência cardíaca. Em, é, como reduzir rehospitalização hospitalização em pacientes com insuficiência cardíaca no Brigham and Women's Hospital, que era o hospital onde a gente ficava. E aí eu voltei para o Brasil depois, com essa ideia, cara... Uh, lá nos Estados Unidos eu também conheci esse grupo do MIT, né, MIT Hack Medicine, que uh, trabalhava já com essa abordagem de interdisciplinaridade dentro da saúde. Fiquei um tempo com eles lá e assim que eu voltei pro Brasil é, eu achei que fazia sentido. O modelo que eles construíram lá eu acho que daria para, eu achava que daria para ser replicado aqui no Brasil. No final está dando muito certo, que é o projeto do Hack Med, né? é, E e foi isso, cara. Minha, minha experiência com, com inovação e em empreendedorismo no saúde é, é bem na prática mesmo. Eu fiz alguns cursos e venho trabalhando com outros alunos que gostam desse tema. Então, não sou nenhum professor, nada do assunto. Tudo que eu tenho aprendido foi meio que na raça mesmo. Então, tem sido bem bem legal. assim, Uma abordagem que eu não conhecia na faculdade de medicina, que outras experiências me permitiram e que hoje eu vejo como uma possibilidade de trazer isso para o contexto da saúde, dentro da minha universidade do Brasil.
0: Os hackathons são até muito pouco comuns dentro da medicina, né? É mais para engenharia, as faculdades que mexem mais com tecnologia, é muito legal a gente ver que isso está sendo levado para dentro da faculdade de medicina. É bem difícil a gente, como estudante de medicina, ter um contato um pouco maior com bio design, com design thinking, coisas que podem aperfeiçoar a gente dentro da área de inovação que é tão importante hoje, né? Então... Robson, se puder complementar, contando um pouco da, nossa, da sua experiência, o background que tem na área de inovação e tecnologia.
1: Não, é, vou dar um passo para trás, então, talvez esse, esse acordar para a importância de inovação em saúde, o é, um processo para mim veio mais tardio, é, mas também aqui é vamos dizer, é, é pervasivo pervas, nas palavras que não existe em português. Aliás, meu português é um horror, né, ultimamente. Na verdade, essa ideia de que inovação em saúde está presente em todos os momentos aqui da nossa da nossa rotina, aonde a gente mora aqui, em particular, na Area na, 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 na em São Francisco. né Então, e esse acordar que o Cauê teve, para mim, é um pouco mais tarde. E que talvez é uma das coisas que nós estamos discutindo da importância de que alunos da idade de vocês tenham mentoria um pouco mais ativo durante a faculdade, tenham exposição ao assunto mais cedo e que para alguém, pelo menos, fique jogando as ideias para vocês e ordenando como pensar. Então, esse é uma das ideias que eu acho muito importante, porque é assim, eu vou jogar a importância da inovação da seguinte forma, o Cauê acabou de me falar que ele gosta de pesquisa, tá? por exemplo, então, isso é muito importante. Porque quando você vê um paciente, você ajuda um paciente de cada vez. Quando você ensina, você acaba ajudando 100 pacientes de cada vez. Você está educando vários estudantes de medicina e você acaba, então, melhorando a vida de 100 pessoas. Mas quando você faz pesquisa, quando você inova, você pode ajudar milhões de pessoas de cada vez. Você pode ajudar a desenvolver tecnologias, ou nem precisa ser tecnologia nas rotinas, serviços, que você pode ajudar muita muita gente. Então, do ponto de vista Robson, isso é coisa de médico, isso é coisa de gestor? Não, isso é uma coisa de médico, mas é como você pode melhorar o impacto do que você faz, como você pode multiplicar o impacto do que você faz. Então, essa é a importância da inovação e, óbvio, então, se você enxerga isso dessa forma, é extremamente motivador e, e, e motivador é a palavra. Então, baseado nisso, eu acabei... Aqui um, me envolvendo com esse curso chamado BioDesign. Existe um curso para quem já é professor da foi chamado Faculty Fellows ou me gradei como Faculty Fellow. Eu fui mentor clínico de vários anos, aí nos últimos 11 anos, uh, de, de um monte de teams né, que saíram daqui. Então é, é muito, muito legal ver os times passando de uma de uma necessidade para um projeto, para um minimal viable concept, para dar os meninos fazer uma empresa e depois vocês viram essas empresas virando alguma coisa mais tarde. Então, isso é, é, é muito interessante. Aí, fora isso, tem uma quantidade enorme de, 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 de projetos que gravitam ao redor da universidade. Então, vamos pensar que ao redor da USP, ao redor da Escola de Medicina de vocês, sempre tem alguns estudantes de business, engenharia ou mesmo medicina gravitando e pedindo Robson, você tem meia hora do seu tempo para a gente conversar nisso isso aqui? Robson, você gostaria de se engajar nesse projeto? Até enche o saco, não, tá lhe batendo moleque. Não, sai, sai, uhum. chega, não aguento mais, isso é o dia inteiro. Então, mas de novo, brincadeiras à parte, isso é muito recompensador e faz parte do meu papel como professor, tentar o máximo possível. A dedicar pelo menos uma meia horinha do tempo, uma hora do tempo, fazer alguns desses projetos para frente, alguns projetos como o professor da minha área, a gente volta mais tempo e tenta fazer eles irem, e você acaba tendo participação, daí muitas vezes ajudando esse, esse pessoal a desenvolver o conceito, algumas vezes ajudando eles a conseguir dado clínico, fazendo o projeto de pesquisa, algumas vezes ajudando a fazer o design do de estudo, algumas vezes ajudando a estruturar a empresa, então tem vários momentos nesse processo que você pode ajudar o time, e algumas vezes você acaba participando da empresa Se o envolvimento é excessivo E se o teu papel é importante dentro da empresa Então você acaba participando como um advisor Que é o papel que eu posso ter como professor de centro Também, então Sou advisor de uma quantidade razoável De empresas talvez mais que devia Investidor em outras, daí O pessoal acaba, ó, oh, mas o que, que você acha Que sempre aparece depois Existe uma um aceleradora aqui chamado Y Combinator, na, na Bahia então, tem muito ex aluno lá, que daí eles vão para o iCombinator, depois eles... Robson, ia ser é super legal ter o seu nome, e ver que vocês são envolvidos aqui desde o começo puta de novo. Daí eu já olho para a cara da minha mulher, né? Então, vai um dinheirinho que vai indo parar nessas aceleradoras, nessas empresas aí. Tem algumas uh, por lá já, mas é um, é um processo, de novo, é quase um lifestyle. Depois, mais tarde. E eu acho que isso é uma coisa que, para o Brasil agora, vai ser muito importante. Porque é o seguinte, Rafael, o modo, e talvez vai ser algum tópico que a gente vai tocar mais para frente, mas aproveitando a, a, a chamada. Tem duas coisas que eu identifico no Brasil que eu, pessoalmente, gostaria de, de fazer. E eu acho que, por isso que eu tenho muito entusiasmo com a proposta do HackMed, porque são duas coisas que, que eu acho muito importantes. Uma, eu acho que você ter 16, 17 anos, terminar um high school e saber o que você quer fazer na sua vida para frente é impossível. Então você tem uma mentoria de qualidade que te guie. Eu com 47 ainda não sei o que eu quero fazer. Eu fico imaginando quem tá com 17, 18 anos fazendo uhum. um vestibular, pensando nossa, é isso aí que eu quero fazer do resto da minha vida. É impossível. No mundo de hoje é, ainda
2: que tudo muda?
1: Não, eu fico vendo meninos no primeiro ano de escola de medicina que já sabem que querem ser cirurgiões vasculares. Eu, ai, Jesus, não, para. Segunda vai mudar de ideia umas 40 vezes pela frente. Então, isso aí eu acho muito importante, esse, esse trabalho de mentoria que mais tarde tá vem. Então, isso é um. A segunda coisa que eu acho muito importante é o pessoal entender o seguinte. Vamos dizer, você tem lá um robô no HC, ou você tem um novo equipamento, um coblator, um whatever equipamento que tem lá. Esse equipamento foi desenvolvido baseado em evidências adquiridas num centro médico americano, que é um academic medical center. Um academic medical Center americano, ele, de modo geral, a população-alvo é, um, é, é o pessoal 20%, 30% que tem condições de ter um seguro bom nos Estados Unidos. Então, a gente faz uma medicina aqui nos Estados Unidos até, que é uma medicina para 20%, 30% da população americana. Enquanto que essa medicina não dá para praticar nem em outros locais aqui dentro dos Estados Unidos, quanto mais outros lugares no mundo. Entende? Então, assim, fazer medicina inovada, um modo unicamente brasileiro, que se adapta às realidades locais, às condições locais. Não, ninguém está falando em fazer produto de segunda linha. Ninguém está falando tecnologia de segunda linha. A gente está falando tecnologia que sirva e se adeque à realidade, às rotinas, aos players locais. Isso é muito importante daqui para frente. Então, eu acho que esses fatores que eu falei, que é mentoria precoce de estudantes de medicina para que vocês ter, possam ter dados para tomar decisões em decisão a sua carreira, a gente acha isso muito importante e isso aí clica muito com a proposta do Hackmed a segunda coisa é Aprender a inovar num modo unicamente brasileiro, que sirva as realidades, as necessidades clínicas e de business do Brasil é muito importante para quem gosta desse, desse mundo. Então, isso daí é uma, uma, um dos alinhamentos muito grandes que a gente tem com a proposta que, que a gente acabou de discutir uh, com o HackMed, que eu acho que, que seria interessante o pessoal continuar sintonizado.
0: E o médico, ele já é um gestor já da essência da profissão, né? Então, o médico, ele tem que gerir a equipe dele do centro cirúrgico. É o ah, bom, você tocou então... agora
1: no... Num... Cauê, eu não quero fazer um monólogo, tá? Sem interrompe em uhum. qualquer coisa, mas ele <risos> tá Beleza. colocando o dedo, né? Tantas feridas boa de, de continuar <risos> a fofoca aqui. É que é assim, bom, né? Rafael. Uh, uh, eu vou desafiar você. Deveria ser. Entende? Sim. Às vezes me entristece que eu vejo o currículo de algumas escolas de medicina no Brasil. tem tenho exceções, tá? Eu, eu, eu fiquei muito surpreso, felizmente surpreso, com algumas escolas de medicina que a gente viu aí. Mas eu fico vendo algumas vezes o currículos de algumas escolas de medicina no Brasil que tem um currículo similar de quando eu me formei. E o que eu penso é que não tem utilidade, muito pouca utilidade. Muitas coisas que tem no currículo. Então, assim, até a gente estava falando ontem no evento do Hackmed, Uh, qual a dose de biostatística que você tem no teu currículo de, de, de medicina hoje? Eu vou te dizer que quase sem exceção, quase todas as escolas do Brasil tem que ter muito mais. Biostatística para médico saber analisar dado. Quando um médico pegar um exame e perguntarem para ele o valor positivo é esse, dado a prevalência da população do CMX, qual é a chance de um paciente ter aquela doença? Eu te garanto que metade dos médicos não te dão uma resposta correta. Entende. Então isso é uma coisa. A segunda coisa que você falou, o médico é um gestor de um time. Tá, mas quantos de vocês têm aula de como de liderança de como gerir um time de cinco dentro na dentro da universidade? Quantos vocês tiveram aula de qualidade? Quantos vocês sabem o que é um Pareto chart, um Fishbone analysis? Como que você compara as métricas da tua escola, do teu serviço, em semana por semana dizendo se o trabalho que está fazendo de qualidade? Entende? Então, eu acho que isso, incorporar, por exemplo, lições de liderança, lições de data analysis, gestão de qualidade, num currículo de medicina é fundamental hoje em dia. Entende? Tem muita coisa que eu aprendi em neuroanatomia que eu nem sei mais o que que é. Tem muita coisa que eu aprendi em histologia que não é nem tão útil, talvez. Mas esse resto é. Então, eu acho que ter uma análise profunda do currículo de medicina nas escolas, tentar fazer mais projetos que sejam team-based and hands-on porque é o que você acaba tendo que fazer no seu dia a dia, é muito importante. E para ser controverso, porque que não? É saber como trabalhar com time. Uma das coisas que eu fico aí, às vezes, pensando e eu bato nessa tecla é que existem profissionais da área de saúde. Então, é assim, eu falo para os meus amigos, eu sou o torrino de formação. É, aparelho auditivo, tá? Qual é o risco de um aparelho auditivo? Quantas pessoas você já viram morrer por causa de uma, utilizar um aparelho auditivo? Bala, Rafael. Quantas pessoas acham que morrem por ano por causa do aparelho auditivo? Tem um choque da aparelho auditivo e morre. Não
0: falar.
1: <risos> para que, que precisa de um médico para você ter que comprar um aparelho auditivo? Por que, que não treinar uma fonoaudióloga bem e você, na verdade, ela fazer um bom exame, saber identificar patologias de ouvido mais severas e fazer aquele treinamento bem intenso? Na verdade, você só cria mais um stakeholder, mais um step que aumenta o preço. O pessoal, esses outros dias, ficou muito bravo com o Kleiner, do Einstein, porque ele falou que o oftalmologista, o óculos deveria estar já, treinar bem um optometrista para ter acesso. Então, eu concordo. Ter acesso à terapia em situações em que o risco é muito baixo, é uma coisa muito importante. E saber como trabalhar com um time de profissionais que inclui um optometrista, uma fonoaudióloga e tudo mais, e você fazer um acesso, uma medição de qualidade desse time, poderia ser uma função um pouco maior do médico. Entende? ao invés de você pessoalmente ter que ver paciente por paciente e, portanto, criar uma um, 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 um estreitamento no sistema todo que não permita que muitos dos seus pacientes acabem tendo acesso à terapia. Então, eu acho que ter esse tipo de... de, de e, 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 muitas vezes, eu não acho que isso é má vontade, eu acho que é somente falta de conhecimento de de, de, de conteúdo. Mas, Mas, eu, eu falei muito, não, vou deixar para você. Que...
2: Não, só completando, acho que tudo isso que você falou volta naquela questão de inovação, de como você escala o seu potencial de fazer bem ao paciente. Né? É muito melhor você ter uma equipe que você gere e você usa a inovação para multiplicar isso para dezenas, milhares de pessoas, do que você, um por um, atender todos os pacientes e esperar que você vai resolver todos os problemas sozinho. Então, acho que tá tudo, tá tudo na mesma ideia. Acho que a inovação ela... ela junto com toda toda essa ideia de liderança, de você saber uh, gerir, e não existe inovação sem, sem essas outras temáticas, eu acho. Então, com certeza, as escolas médicas deveriam se preocupar um pouco mais com a formação dos alunos. No meu caso, é muito claro, eu só comecei a estudar isso, liderança, é, inovação, empreendedorismo, data science, quando eu saí do mundo da medicina e fui para o mundo do empreendedorismo e da inovação, que hoje é totalmente, não é nem no mesmo lugar físico, você não tem nem isso dentro da faculdade de medicina. Eu tive que ir para outro campus para estudar isso, para começar a enxergar qual a importância disso. Mas quantos conseguem, entendeu? Eu era o único aluno de medicina que estava lá. Deveria ser o oposto, né? A gente deveria aprender que é importante. Então.
0: Você veio de um centro de formação de tecnologia também, né? Exato, que... exato. O acesso é até muito mais fácil do que em algumas cidades, né? Exato. Eu também, eu... dentro da faculdade da UFGTF, eu só tive contato no oitavo período com empresas júnior de medicina, uhum. que não existia outras empresas júniores além da, da USP, que era medicina júnior. Não, Mesmo... cara, é, é assim...
2: Isso aí é, é bizarro, assim. Eu conheci... Eu fiquei, quando eu fiquei em Harvard, eu conheci uma brasileira que uh, ela, tava, ela tava fazendo o, o PhD né, dela uh, em Harvard e no MIT. Então, o modelo que eles construíram da, do aprendizado dela era o seguinte: ela tinha um ano de rotations na medical school, e depois ela ficava dois anos no MIT desenvolvendo as soluções para os problemas que ela encontrou enquanto ela estava fazendo as rotations uh, junto com os alunos de medicina por um ano em Harvard. Qual que é o resultado disso? Cara, não deu outra. Hoje ela faz pesquisa com isso e inova. Recentemente foi sei lá capa da Science Research com um projeto que ela criou de uh, ressonância magnética para reconhecer um, um aparelho ela criou um dispositivo portátil de ressonância magnética e que consegue identificar como que é o fluido corporal da pessoa antes de você aparecer com um godê positivo por exemplo sem diagnosticar edema antes de aparecer realmente uh, no, no exame físico né então assim cara é bizarro porque isso é, é algo que a gente não encontrou hoje no Brasil, entendeu? Então, a iniciativa que a gente tenta colocar aqui é exatamente isso: como criar uma abordagem mais multidisciplinar, sabe? E na Usp, a Usp, por exemplo, no, no meu caso, né? Onde que está? Sei lá, cara. Uh, aqui em São Paulo, um dos grandes centros de, de inovação, tecnologia. E aí você vê uma disciplina com bio-design aqui sendo ministrada dentro da, da Escola Politécnica de Engenharia. Uh, que foi o caso, assim que eu voltei eu fiz esse outro curso, e tinha uma fila de 50 alunos de engenharia que, tentando entrar nessa disciplina que não cabia mais, e dois alunos de medicina inscritos, entendeu então assim, é é descompassado, entendeu, foi o mesmo desafio que a gente teve no HackMed, no HackMed foi um pouco o oposto, até achei engraçado isso, a gente teve 240 profissionais de saúde inscritos né, mais ou menos uns 150 engenheiros, e a gente ficou tentando caçar o pessoal de design e de negócios que muitas vezes não enxergam que eles também têm que estar nesse mundo, sabe? Que eles também têm espaço. Não necessariamente tem que estar, né? Nem todo mundo tem que estar, mas existe espaço para quem é de outras áreas de design, negócios, também atuar na área da saúde, sabe? Eu acho que é, é um desafio, sim, aqui no Brasil, mas eu acho que aos poucos a gente vai criando essa cultura, sabe?
0: E vocês falam na também... Na verdade, né? essa
1: multidisciplinaridade é muito rica. Né? Exato. Então, às vezes a gente vê o pessoal o médico, principalmente, é com esses call to arms que saúde é do médico é território do médico eu vou te falar que algumas vezes você quando existe um componente no nosso currículo do do design em que a gente ensina a fisiopatologia da doença para o pessoal de engenharia é que o modo de existe uma riqueza muito grande quando pessoas têm um modo de resolver um problema e um modo de encarar um problema de uma forma muito diferente hum. Um PHD olha um problema de um jeito, um engenheiro do outro Um computer scientist do outro, um designer do outro Existe uma riqueza muito grande Quando você bota todo esse pessoal junto Entende? Então, de novo Saúde ser só um domínio Do médico ah, Vai ficar cada vez Saúde cada vez mais vai ser multidisciplinar E o conceito de saúde Cada vez mais vai ser Também é chavão, mas é verdade Cada vez mais saúde vai realmente virar saúde E não tratar doença então é prevenir doença, é diagnóstico precoce e a participação cada vez mais tanto de tecnologia como time multidisciplinares não tem a dúvida que vai aumentar. A
2: experiência do paciente, cenário,
0: né? sim. Esse cenário de pandemia até evidencia isso. Né? Lá em novembro, quando eles começaram a falar de coronavírus, do novo coronavírus, já tinha empresas de tecnologia alertando os governos sobre a pandemia, né? sobre a possibilidade de uma pandemia. Então acho que com o passar do tempo, a importância vai aumentando e as faculdades têm que seguir, né? A gente não vê muitas faculdades seguindo esse esse lado de gestão, empreendedorismo, liderança, mas isso vai se tornar obrigatório de, de um futuro muito próximo. Né?
1: Exatamente. Como permitir que as escolas, como o Cauê falou, a uh... Talvez o pessoal da escola de medicina, o pessoal da escola de enfermagem, o pessoal da escola de odonto, nem está sabendo do curso do bio-design que está acontecendo na Poli. Então que existam mecanismos dentro das universidades para que o pessoal tenha um estímulo a trabalhar cada vez mais em grupo, que não fique a educação... Tão compartimentalizada uhum. Dentro de uma escola ou de outra Então, talvez, de novo, o pessoal da escola de medicina O pessoal do HC da USP Nem esteja sabendo que o pessoal da Poli está fazendo esse curso Então, como tornar isso um, 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 Menos compartimentalizado E que isso possa ter uma multidisciplinaridade maior Seria muito interessante
2: Sim, isso envolve também Acho que até como você disse, Robson Muitas vezes uh, A gente tem uma carga de é, informação dentro da disciplina. Eu tive uma vez uma conversa com um professor, né? Ele me falou assim: na verdade, é, se você parar para pensar, nenhuma disciplina é dispensável, nenhuma disciplina não é importante. Ela é sempre importante na visão de alguém, né? Se tem alguém ensinando aquilo para você, quer dizer que para aquela pessoa aquilo é importante. Então, assim, não, não, não desmerecendo o trabalho de ninguém, mas acontece que nem sempre o que é importante para uma pessoa vai servir para todas as outras. E na faculdade de medicina a gente tem que ensinar tudo que um professor acha que é importante para todos os alunos em determinado período de tempo. É óbvio que no primeiro ano de faculdade, quando você chegar no sexto e você não reviu aquele conceito básico, extremamente aprofundado, você não vai lembrar nada, entendeu? Então, assim, eu, eu acho que, realmente, a gente tem uma, uma defasagem também no, 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 na estrutura do curso, porque, a coisa que na USP eu estou falando, né, ela é totalmente compartimentada, dentro da medicina totalmente compartimentada, então os departamentos não se conversam, então, muitas vezes, é, tem essa, essa diferença. Então, assim, não é visando o aprendizado do aluno, sabe? Tem uma briga também política, uma série de questões políticas que, assim, é, atrapalham a formação
1: do aluno. Eu, eu sinto que no Brasil e,
2: não é o foco e, no aluno.
1: E, não, e fora isso, eu vou te falar que eu fiquei muito surpreso conversando esses dias atrás com algumas pessoas de algumas escolas privadas que na verdade às vezes a, o, o decision making process me desculpa colocar essas expressões em inglês aí eu já pela terceira vez mas meu inglês, boa, meu, tranquilo meu, meu português está um golpão mas o, quando a, a, a instituição tem o processo de tomada de decisão um pouco mais rápido e existe menos uh, algumas vezes e vamos dizer assim universidades federais elas tendem a ter cátedras ou professores titulares que estão lá por muito mais tempo e com mais poder que é mais enraizado esse, essa tomada desse essa tomada de decisão ela tende a ser um pouco mais complexa né é, nesse sentido então mas eu vou te dizer que existem algumas faculdades principalmente na parte privada que já estão desenvolvendo currículos muito inovadores um exemplo Sim. é a faculdade de medicina da do Einstein outra que eu tive o prazer de conhecer foi uma uma faculdade em Apóxima, São Paulo, Jaguariúna, em daiatuba que também está fazendo um processo similar, embora sejam faculdades menores. Mas, sim, já existe essa preocupação. Um método de avaliação do aluno tem que ser diferente. Entende? Então, assim, existe uma recompensa muito grande para o cara que sabe fazer teste bem. Mas o mundo, daqui a pouco, não vai ser mais fazer teste. Então, uhum. eu treinei você a sua vida inteira Botei um cabrestinho em você, olha, o teu vestibular vai ser fazer teste, o teu escola vai ser fazer teste, a universidade vai ser fazer teste, mas depois não vai ser fazer teste. Então, eu não sei, eu posso estar falando besteira como é, mas eu acho que tem uma grande, um grande percentual da tua avaliação que ainda vem de como se faz teste. Entende? Sim. Menos de como você é, trabalho em time, como o teu time vai resolver um problema, eu te dou um problema e você tem duas semanas para resolver junto com o seu time do jeito que você quiser, me venha com uma solução e, então é assim que você vai acabar sendo é, graduado Vamos é porque, professor, o,
2: o, o modo de avaliação não mudou ainda. Então, enquanto a gente Exatamente. não muda o modo de você entrar na faculdade, o modo de você entrar na residência, como você espera não. que mude a formação do, do médico? Né? Ele é focado na formação.
1: E, 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 e você tem de selecionar uma população muito homogênea de médicos. Exato. Então, assim, você vai recompensar um percentil muito pequeno. Estudou na escola X que prepara muito bem você fazer teste. Depois, você, dentro da universidade, vai ser aquele cara que também foi bem porque sabe fazer teste. Então, cria-se uma população, uma amostra muito biased do que é o, o cara que vai bem na residência, nas provas e tudo mais. Então, isso, para minha satisfação, eu vi algumas escolas mudando. Isso eu fiquei muito feliz de ver. em PUC de Curitiba já está bem diferente também nesse sentido. Então, existem umas escolas que já viram isso. Isso é bom. Por outro lado, Uh, também, um, uh, como a gente estava falando O caminho para você ser médico Algumas vezes é muito rígido Então eu vou dar um exemplo aqui na Stanford Nós temos quatro vias para você ser médico Aqui na Stanford Você tem o currículo tradicional Que você vai se formar em MD né? E você vai receber o diploma Mas nós também, a gente tem um track do MD, PhD Então se você é um cara Hardcore researcher Você quer passar um tempo no lab Você quer fazer basic science então, você vai ser esse caminho de ser um MD, um MD um PhD. Aí tem uma terceira maneira, que é você é um cara que gosta de epidemiologia, você gosta de saúde populacional e você quer fazer um trabalho é, com essa parte de saúde populacional. Então, nós temos o track, que é o MD, aqui dentro, que é o Masters of Public Health. E aí nós temos um quarto também, que é o MD, -MBA. Ah, então, o pessoal, ele se forma médico e MBA ao mesmo tempo. Então, de novo, nós temos aí, varia entre 4 a 8 anos que o pessoal se formar, mas nós temos quatro opções para o pessoal seguir dentro da escola de medicina. Então, de novo, você abre uma diversidade maior, não só uma diversidade populacional, uma diversidade étnica, mas uma diversidade de interesses. Você estimular isso, eu acho, de novo, numa escola de medicina seria muito interessante, que talvez existem algumas escolas pioneiras no Brasil ah, usando. O que, o que eu acho interessante é, é, é começar o pessoal a ter esse tipo de conceito, porque algumas vezes nós, que somos médicos mais antigos, você entra nos grupos do WhatsApp, de e tem eu já saí de mais grupo do WhatsApp que devia, é de uma uniformidade, de uma homogeneidade de pensamento muito grande. E, e realmente isso não pode ser assim, hoje em dia, não com a complexidade que se tornou a saúde.
0: Sim. E a inovação em tecnologia aí nos Estados Unidos, ela tem investimento governamental e privado, tem muito de filantropia também, né? Como que é a base da, do investimento em inovação aí, de diferença do que a gente tem aqui? Porque aqui no Brasil, as universidades federais, elas têm um investimento um pouco maior em pesquisa, né? Elas fazem mais pesquisa do que as universidades privadas.
1: Eu acho que o que o pessoal precisa, até a gente também está entrando nesse balanço, é. Eu não digo. Como é que eu vou falar? Existe cada vez mais uma prioridade. Então, vamos lá, basic science é você estar tá aqui para gerar conhecimento, que era sempre foi a função da universidade. Você vai gerar conhecimento, eu não sei se isso vai ter alguma tradução, seja num, nada, eu estou aqui para gerar que aquela molécula nova que eu descobri naquela célula, é isso que ela faz, ela é em aumento o fluxo de cloro dentro da célula, pronto. Foi para isso que eu estudei. Então, existe um componente muito importante e é fundamental que mas existe cada vez mais o um entendimento que a universidade tem um fator maior, um papel maior que é nós precisamos começar a gerar produtos que se traduzam em coisas aplicáveis na prática, seja novas empresas, seja novos produtos, sejam novos conceitos,
2: visando então, o benefício isso... da sociedade, não é? Visando é a necessidade da sua população.
1: Exatamente, visando exatamente. Então, mesmo que... Mas daí, o, o, então, aqui sempre tem, né? Uh, aquela nova empresa that's gonna change the world ah. because it has this new iPod, or it has this new EarPods, and we're gonna change humankind. Então, tá bom, para, então é que, aqueles episódios do Silicon Valley, que tem no HBO, você dá risada, é aquilo mesmo, é igualzinho. Tem, tem cara que... Eu vou mudar, vou mudar o mundo e salvar a humanidade mudando a experiência de como você compra roupa. Você fala, ah, que é um mundo... Que então, isso é verdade. Existe o que a gente chama, Rafael, do tal do ecossistema. Então, existe financiamento governamental, que eu nem acho que é tão pouco aí no Brasil. Se você pegar a quantidade de grant que a FAPESP joga para o pessoal, que sejam grants translacionais mesmo, em empresas, não é uma quantidade tão pequena. Entende? Mesmo o BNDES, em anos passados, tinha alguns fundos, sei lá o Criatec, tinha outros fundos que eram eram, eram assim. para mim, o que falta mais é como fazer a interação entre a universidade, entre o setor privado e o setor público, se tornar mais intenso e se tornar mais transparente. Entende? Então, como a gente falou, que, as, a, que a universidade permita que o professor que está lá, ele tenha regras claras de como ele pode colaborar com a indústria e que o governo também nos dê regras, regras claras de como a gente pode ter participação e, ou, e trabalhar com empresas. Então, essa interação constante e frequente, é, mais bem transparente, eu acho que é mais fundamental até que a quantidade de capital. E suposto, sim, a quantidade de capital é importante para que se forme o que a gente chama de um ecossistema. tá É uma palavrinha meio batida, mas é importante, porque daí o Rafael se formou em Direito e ele quer dar aula na universidade, ele não precisa ser um professor da USP para dar aula no curso de inovação que o Cauê fez. O Rafael, como advogado, vai dar uma aula lá porque ele vai interagir com aquele curso. É, Ex-formandos do curso do Design da Poli, que tem a sua empresa agora, pode dar uma aula mostrando, olha, foi aqui que eu me bati, foi esses problemas que eu tive no caminho. Investidores, o pessoal ah, do, de algum fundo que está investindo em saúde aí vai dar aula também, vai dizer, olha, esse tipo de empresa que a gente está buscando por X, Y e Z. Uhum. Então, de novo, essa interação frequente entre todos os atores que se tenham regras claras, eu acho que isso talvez seja o fator mais importante, Rafael. Talvez até que o volume de capital. Eu vou dizer para você que eu acho que até tem. Um, o que falta realmente é isso, como fazer isso. E, assim, e a outra ontem, que o Nígon falou aqui na nossa sessão, até recomendo todo mundo dar uma olhadinha no, no em todo o, o vídeo do HackMed de modo geral, para vocês verem que teve muitas pérolas de acordo das 5 horas. Vou dizer que vão ser das aulas das 5 horas, talvez mais múteis que os estudantes de medicina vão passar, mas teve uma que foi importante, que é ter uma ideia de um sistema que recompense quem está tentando fazer algo acontecer. Se você tem uma empresa e você é investidor dessa empresa, mas você vai ser juridicamente liable, traduz aí para mim, se você, vai, se você pode ser processado porque você está ajudando uma empresa e essa empresa faliu, eu não vou ajudar essa empresa, eu não, tô, não sou nem louco de querer investir e botar dinheiro nessa empresa, porque eu vou poder ser processado se alguém processou essa empresa e eu, eu vou tomar meu carro, vou tomar minha casa. Então, que exista um sistema que favoreça as pessoas tentarem montar o seu business, mesmo que elas errem, e isso é uma coisa que vocês devem ter ouvido 900 vezes aí, mas é verdade. Errar desde que seja rápido e que não seja um erro catastrófico é bom. Você aprende controlado. muito errando. É. Então, que não seja um erro enorme, não é aquele negócio que todo mundo adora quem erra, mas bem assim, isso também é meio que lenda. Desde que você não tenha major erros, e desde que você erre rápido e pivote rápido, isso é muito bom, porque deixa a pessoa, a gente gosta de quem já teve essa experiência. Então, aí no Brasil, às vezes, se você tenta fazer alguma coisa e você quebra, você gastou uma grana do seu pai dos investidores, você ficou ostracizado. Talvez se mudar essa ideia é muito importante também.
0: E aí, nos Estados Unidos, também, voltando à parte dos mentores, né, tem um senso de pertencimento muito grande. Né? Então, o aluno que ele se formou em Stanford, o aluno que se formou em Harvard, ele vai ser para sempre um ex-aluno de Stanford, um ex-aluno de Harvard, e ele vai contribuir para o ecossistema da universidade. Então, acho que e, é por isso também e, que a mentoria é tão mais forte aí do que aqui, né? que a gente não tem esse senso de pertencimento aí. tão grande, né? de voltar e ensinar os alunos que entraram agora o que eu aprendi dentro da faculdade.
2: Essas questões de endowment, tá? Tudo mais. Tem, tem bastante coisa nos Estados Unidos que acho que algumas pessoas aqui no Brasil tentam. E eu sempre vejo, cara, que ainda que aconteça aqui no Brasil algumas coisas, a medicina tá sempre atrasada. Então, toda essa parte de ecossistema que o Capasso falou, cara... Se você vai hoje na USP e conhece o pessoal da, da engenharia lá, você vai ver, cara, tem um ecossistema. Amigos da Poli hoje que traz a galera que é formada na Poli, investe em startups da Poli, entendeu? Os caras vão criando um ecossistema. Então, assim, você chega lá, você consegue, sendo um aluno que faz parte da Poli, que está no NEO, Núcleo de Empreendedorismo da USP, tem acesso ao cara que uh, criou a 99 táxi entendeu? Que hoje está hoje criando uma outra startup. E essa comunidade é forte. E onde está o aluno de medicina? Muito longe disso, muito longe num outro mundo nem perto disso, entendeu? Então, acho que a ideia, quando a gente quis fazer o HackMed, ia muito nessa linha, sabe? Por que, que na Poli ele já tem um negócio desse, na FAO, na FEA, os caras começaram a desenvolver isso dentro da USP mesmo, e na medicina não, entendeu? Então, é, eu concordo com o que o Capaz falou, o ecossistema é muito importante, e sem isso, realmente, não, dá, não, não tem como fomentar empreendedorismo se você não tiver bons exemplos positivos, de que é um caminho viável. Eu estava conversando hoje com o um professor meu também, sobre isso, com várias dúvidas de carreira. Eu sou um aluno de medicina que adora empreender e eu tenho uma série de dúvidas, né? Será que vale a pena eu fazer residência, eu paro um ano para tocar agora o HackMed, que é o projeto que eu estou mais apaixonado, né? Na... Será que é uma boa escolha? Será que eu vou estar tá, é, abrindo mão de um futuro, não sei, tradicional, que talvez fosse me abrir mais portas? E na conversa que eu tive hoje, o professor falou assim... O modelo que hoje funciona as universidades, as universidades mais tradicionais, ele vai ter que ser transformado, entendeu? Se daqui a alguns anos o modelo que eu estou apostando e que está todo mundo apostando de investir em inovação não se aplicar à minha universidade, é porque a minha universidade não está mais adequada à realidade do mundo, porque ela ficou para trás, entendeu? Então, acho que é mais fácil hoje as universidades criarem essa visão, né? Porque é aquela história da Kodak, né? Não, não vou, não vou para a tecnologia digital vou postar em manter a, a, a foto do jeito tradicional. E aí alguém queria a solução que ela não quis investir e ela morre, entendeu? Então acho que eu tenho essa visão hoje do tipo é importante para o aluno ter uma visão empreendedora, uma visão de inovação. Nem todo mundo precisa seguir esse caminho, mas uh, as universidades vão ter que se adaptar a essa realidade, ao meu ver, assim, em algum momento ou outro. Porque, de fato, você fazer as coisas, como, como o Capaz falou, né? Você tem a, a, a ciência importante, biológica, mas você também tem aquela papel importante da faculdade de retribuir para a sociedade uh, alguma coisa, né? dar um retorno de uh, palpável, né? desenvolver soluções para a sociedade.
0: Então acho que é isso. Sim, a gente até no jaleco mesmo, a gente está criando programas de mentoria. Dentro do Jaleco, mentoria de carreira, de estudo no exterior, de oratória, porque a gente vê isso muito, né? Faltam médicos formados que já passaram por uma experiência toda de, de formação numa faculdade de medicina, viram a carreira médica de forma ampla, mas que precisam incentivar e né, inspirar os médicos, os alunos de medicina que ainda estão na faculdade. né? Isso é muito importante. Quando a gente conseguir criar um ecossistema de incentivo à inovação, ao empreendedorismo, gestão, liderança, os médicos vão sair mais bem preparados para o hum. mercado e com uma visão mais ampla de tratar a doença e o paciente como um todo, né? Igual depois eu queria até que você explicasse o, o tema do, do HackMed, né? De somos todos pacientes. Acho que falta um pouco essa visão ainda, né? De nós nos vermos como como pacientes e mesmo como médicos, a gente ser totalmente responsável pelo pelo todo da, da saúde que a gente vivencia hoje.
2: Sim, com certeza. E é até engraçado porque às vezes você fala sobre isso com alunos de medicina e a, a ideia que passa é que você vai ser um gestor, exatamente isso. Ah, então você vai fazer gestão, né? Você... Não, não é gestão, cara, isso aí é, é inovação, é diferente, entendeu? Você não precisa ser um gestor para aprender a ser inovador, sabe? É, é, é outra, outro campo, assim. É claro que o gestor é, é um dos atributos, entendeu? Mas... Uh... Hoje, hoje na, na visão do médico, a minha impressão que eu tenho é que se você está estudando isso, você vai ser um gestor. Você não pode ser um médico que tenha essa visão. E eu acho que é totalmente uh, não faz nenhum sentido, na verdade, na minha cabeça, porque, uh, como o próprio Capasso falou, você tendo esses, esses atributos, você pode escalar muito melhor o, tanto, o, o seu poder de, de, de trabalhar em cima dos pacientes, né? de melhorar a vida das pessoas e tal. E eu sou, o que você falou, né, somos todos pacientes, na verdade foi um lema que a gente criou simplesmente por, por essa ideia de multidisciplinaridade, cara, a gente, uh, não só o médico se entender também como a questão de ele também é paciente e, e também isso, mas uh, principalmente porque a, a nossa visão é que, cara, você pode não estar tá hoje na área da saúde e atuar na área da saúde e, de certa forma, contribuir com isso, entendeu? Você pode ser um cara de engenharia, você pode ser um cara de negócio, você pode ser um cara de design, e você vai ter o seu papel na área da saúde, entendeu? Não necessariamente tem que ser um cara da saúde cuidando, resolvendo todos os problemas da área da saúde. Inclusive, é impossível, né? Tem muita coisa que está sendo desenvolvida em outras áreas que pode ser aplicada na saúde.
0: E eu acho muito... que todo
1: mundo, o que acontece, uma coisa importante, só para complementar o que o E falou, é o seguinte. Nós temos várias dimensões no como discutir isso aí. Então, tem o, a dimensão ética, que o que, que nós queremos, então, no final das contas? Nós queremos ter uma humanidade mais saudável, como sociedade né? nós pretendemos, então, melhorar a saúde de uma população e tudo mais. Então, o que me move, o que move o Cauê, tem 100% disso. Mas, se você for pensar de uma outra forma também, é, qual é o maior problema que nós vamos encontrar daqui para frente? O qual é? Existe um certo número de fintechs que o pessoal tem para investir e que, que vão gerar business. Mas o que está acontecendo demais no mundo é o seguinte. Hoje em dia, nos Estados Unidos, um dólar em cada cinco que se gasta, se gasta em saúde. Pense, pense é 20% do PIB que se gasta em saúde. No Brasil, já chegou esse número a ser 9% do PIB brasileiro que está sendo gasto em saúde. Nós temos hoje no Brasil uma longevidade, como nunca teve, aumentou muito a longevidade do brasileiro. natalidade no Brasil está caindo, e como no mundo inteiro também. O Brasil tem uma quantidade de obesos hoje em torno de 20% da população. Entre obesos, e sobrepeso, é 33% da população. Olha o Armagedon que está sendo montado para essa situação. Uma população velha, obesa, longa, que, que existe com muito mais problema crônico de saúde que teve quando eu fiz medicina. Ou seja, em primeiro lugar, o médico formado na minha geração, ele não estava preparado para esse chronic disease management que está vindo. Segundo, porque o que está se gastando em saúde está subindo muito. Então existe um interesse também, na ponto de vista não só como não melhorar a saúde social, mas no ponto de vista de business. Como nós vamos fazer para desenvolver melhores e, 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 o, e o que o HackMed tem de interessante também é o seguinte. A gente quer ser multidisciplinar e quer ser o que a gente chama de solution agnostic. Pode ser que você vai descobrir um novo CRISPR depois de fazer um programa. Tomara, entende? Mas pode ser que você vai descobrir só um novo, uma nova rotina. Só um novo sistema de quality improvement dentro do teu hospital que vai começar a fazer. Então a ideia de ser solution agnostic é muito importante. Você focar nos problemas que está em mão, focar nas necessidades, nos dramas que a gente viver, E tecnologia pode ser que depois a gente invente que tudo dá para ser resolvido com mensagem de WhatsApp. Uhum. Entende? Pode ser que com WhatsApp a gente vai resolver o problema do Covid no Brasil. Você vai começar a apresentar sintoma, tá na lista tá escorrendo, você está com anosmia, você está com febre, manda uma mensagenzinha de WhatsApp para a Secretaria de Segurança, para a Secretaria de Saúde. Pode ser mais efetivo do que testar todo mundo. Entende? Então, existe essa percepção de que foco no problema, seja multidisciplinar entenda bem qual é o problema, para só depois pensar em soluções e, e, e veja como isso aí pode ser gerado, uma empresa ou não, em cima disso, são vários é. passos que, que são importantes de, de pensar. Pra...
2: Prototipar, né? Simples, barato, rápido, gastar o menos possível Exatamente. com o protótipo, pivotar, reconstruir, é Exato. isso aí, é esse modelo.
0: Acabou que vocês já responderam a pergunta que eu ia falar, né? <risos> qual a necessidade de, de educar um futuro inovador, né? Então, tem vários...
1: Eu vou, eu vou, eu vou dar vou dar, então, tá, então, eu vou dar. dar Então então tá, mais um exemplo que eu adoro, Berto, que é sempre controverso, cada vez... Como você sabe, o meu claim eu fame, cada vez que eu vou no Brasil, é porque eu sou médico de sono, então, tudo que é. Mas, eu não sei se vocês lembram de apneia de sono, se vocês tiveram alguma coisa... Eu, quando eu fiz escola de medicina, nem que não tive, tive nenhum mal de sono, nem sabia o que era no <risos> Mas existe uma coisa chamada apneia de sono, que o cara ronca, para de... Você já, você já viu todo mundo, pai, todo mundo, ou tio, alguém tem, ou vocês mesmos, pode roncar um pouco. O cara não tem cara que ronca, nem você.
0: <risos>
1: então, é assim. então, às vezes, o pessoal tem esse negócio chamado apneia de sono. O principal tratamento para apneia de sono é uma coisa chamada simpapa. Você ouviu falar em simpapa? Que é aquela máscara que você coloca, jogar com pressão e abre a garganta. Então, tá. Tem um conceito que nós vamos ensinar para vocês no HackMed, que a gente chama de cycle of care. Tá? então é o seguinte, quantos passos que o paciente percorre até você chegar no, numa, numa solução para o problema, então vamos lá convencionalmente, ainda hoje se você é um cara que ronca ou tem apneia do sono e você para de respirar e é esse é o método que o médico tem que aprender a pensar e eu pergunto para você que pouco médico vai saber eu pergunto para pessoa que está fazendo residência em medicina de sono eles não sabem a resposta das então é que eu vou te perguntar agora tá então me conta qual é a prevalência na população de apneia do sono ah é 25% dos casos então você pergunta assim ó qual é o percentual desses pacientes que vão procurar um médico por causa desse problema ah não sei então tá 80% das vezes o pessoal não faz nada você tem o um tiozão lá que ronca ele não vai fazer coisa nenhuma mas vamos ver que ele procura o um médico o que, que o... aí eu chego no médico o médico fala nós tem que fazer um teste de sono Quanto tempo demora para conseguir fazer um teste de sono pelo SUS na USP, Cauê?
2: No HC, cara, deve ser, sei lá, questão seis de meses.
1: meses tá, é. É, então, seis meses para você conseguir uma vaga fazendo o teste de sono. Eu posso
0: depois saber, você fazer eu o teste. Particular demora,
1: né? É, talvez aí em juiz de fora também seja, não sei, investiga lá. Então ele vai chegar depois. O que, que acontece? Qual é o próximo passo depois que o paciente faz o teste de sono? Ele volta para o médico. Então ele demora mais uns três meses para conseguir a consulta com o médico e o médico vai chegar e falar assim, sabe o que você tem? Você tem a apneia de sono. Ah! Sério? <risos> então tá. Qual é o próximo passo? Você tem que fazer. Antigamente então gente mandava fazer uma titulação. Aí tem gente que ainda manda fazer, quer calcular quanto de pressão que vai no CIPAP, né? Então tá, o cara demorar mais um ano para conseguir fazer uma titulação. Ou seja, peraí, já foi uns dois anos e pouco para o cara conseguir a situação dele de volta a ver o médico de novo, ou seja, ele teve que ver o médico uma, duas, três vezes, uma para o cara falar para ele que ele precisa de um teste de sono, o outro para ele falar que ele tem problema do sono e a terceira vez para ele falar que ele precisa de um CPAP naquela pressão. Então tá, esse processo de ver o um médico três vezes e fazer dois testes se chama cycle of care. The number of steps, o quantos passos o médico, o paciente precisa percorrer para você chegar na terapia que é um troço chamado CPAP. Vamos lá, quantas pessoas você já ouviu morrer usando CPAP? Qual é o risco do CIPAP? Eu vou falar para você que tem muito pouco risco no CIPAP, tá? Eu nunca vi ninguém morrer de CIPAP e é só com isso que eu trabalho no meu dia a dia. O <risos> que diabo não tem na Raia Drogasil CIPAP para vender? Porque tem um farmacêutico que instrui quem ronca e quem está meio sonolento durante o dia. Ó, você tem essa condição? Você tem? Tem algumas condições que você não pode usar CIPAP, tá? Tipo. É, insuficiência cardíaca congestiva, COPD, é, DPOC severo, você não pode usar. Como é qualquer um, qualquer algoritmo pega isso? Você bota uma informaçãozinha lá no seu telefone, dizendo, ó, oh, você tem COPD, se tem é, DPOC, é, DPOC, você é. tem insuficiência cardíaca, você pega isso? Então, existem várias situações na rotina médica que são iguais. Entende? Você, o paciente tem que ir ao médico três vezes, ele tem que fazer dois testes, ele demora dois anos para chegar numa terapia que é inócuo. É, um de modo geral, o risco usar é muito o baixo.
0: CIPAP,
1: né? de, o de... risco é não usar o CIPAP, porque <risos> você não bota o esforço do médico, então tem que ter certeza que o paciente usa o CIPAP. E, na verdade, precisa ser é um médico ou pode ser uma enfermeira mandando mensagem pelo WhatsApp três vezes por semana. Falando, olha, você não está usando o CIPAP. Hum. bonitão usa o CIPAP. Então é assim, aonde você aloca os seus esforços? Onde aonde você aloca os teus recursos para você melhorar o acesso do paciente à condição de saúde? Eu dei um exemplo que é muito próximo do que eu faço, mas em medicina tem vários dessa
2: parte. Muito só assim, muito só assim. E muito
1: assim, para
2: pensar, não precisa nem de uma grande tecnologia, que nem você falou, às vezes é você reduzir o processo de uma consulta, você já impacta na vida de sei lá quantos milhões de pacientes, entendeu? Você... Então é assim,
1: e como você realoca, você realoca recurso, pode ser que eu preciso muito mais enfermeiras tendo certeza que esses pacientes estão usando o CPAP do uhum. uma quantidade enorme de recursos que mais pessoas façam testes de sono, para dizer que eles têm uma, uma condição muito prevalente. Pode ser que o oxímetro somente já dê. Pode ser que um algoritmo, existe o primeiro algoritmo validado pelo FDA para telefone, é que na verdade já faz diagnóstico da frente de sono. Então é assim, existem várias formas de se fazer isso, e isso que é muito importante que eu acho que o HackMed tem a oferecer, é vamos tentar ver situações em que medicina vai ser feito de acordo com as necessidades locais do ambiente. Você tem que ter os skills para conseguir enxergar isso. Você tem que ter informação para como você trabalha num time multidisciplinar para tentar desenvolver novas soluções ah, para isso. De novo, pode ser que um, um laboratório virtual de sono online seja muito mais adequado ah, do que todo esse processo que eu te falei. Então, enfim, tecnologia ou não, ah, eu acho que entender como as, quais são as necessidades da saúde indo para frente e como adequar é, é muito importante.
0: Isso tudo resume o tema da palestra, né? Criar médicos inovadores. Então, falta exatamente. incentivo no investimento aos médicos ainda na faculdade, eles terem mentorias, terem todo um processo de formação para ele ser um médico inovador para resolver os problemas, até mesmo antes dele sair da faculdade.
2: Cara, isso reduz
0: o custo do sistema
2: e, para o aluno, é extremamente gratificante quando você começa a ver isso para a sua vida, porque você não aplica só no seu tratamento com o paciente, você começa a aplicar isso para tudo que você faz. Então, é, e foi por isso que eu fiquei muito bravo de ser, só ter descoberto isso no terceiro ano da faculdade, eu imagino quem nunca descobriu. Oca, que...
1: a gente descobriu isso depois do 15, tem gente que nunca descobriu mas tá é, exatamente, no... Parra, eu fiquei cara. bravo
2: no terceiro, cara, imagino quem nunca descobriu,
1: entendeu? Mas é. Não, mas essa é a ideia e não somente, eu acho que o Jaleco tem essa oportunidade, gente no Hackmed também, e eu persisto eu sei que a audiência, talvez, do Jaleco e tudo mais sejam médicos mas pense em profissionais de saúde e pense em todo tipo de profissionais que gostam de saúde, entende? Tem que abrir essa oportunidade para mais gente porque duas coisas, o médico precisa saber trabalhar com gente de outras profissões e o desenvolvimento de soluções para a saúde vai passar demais pela mão de muita gente, vai ser muito mais, saúde, Rafael, vai ser muito mais multidisciplinar do que é hoje. Isso aí é, 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 é muito importante, seja ou o médico aprende uma nova, nova gama de conhecimentos, ou ele aprende a como interagir com profissionais de outras áreas. Então, esses dois fatores acabam sendo muito importante.
0: Sim, e vocês querem finalizar falando o que para vocês é essencial para construir médicos inovadores? Que, que Qual é a maior dica que vocês dariam assim, para a gente ter médicos mais inovadores formando?
2: Cara, participo do Hackmed, <risos> não é brincadeira, eu acho que, é, acho que é, cara, primeiro, é saber que existe é o primeiro passo, né, se você não sabe, nunca teve acesso, é muito difícil você construir esse conhecimento do zero, né, então acho que buscar esse conhecimento já é um primeiro passo, então quem provavelmente está assistindo isso, já está um passo à frente do que a maioria, né? querendo saber o que, que tem de inovação, como ser mais inovador. Acho que a primeira fala, como que eu posso ser mais inovador? Primeira pergunta. E depois tentar, cara, aprender isso aí, você vai aprendendo na prática, sabe? Você tem que correr atrás de oportunidades que tem, eu acho que. Uh, eu falei do HackMed, né? mas com certeza tem outras iniciativas que você pode fazer na sua universidade, ou mesmo, se não existe na sua universidade, por que não criar? né? Essa É isso que a gente está fazendo aqui com o HackMed. Acho que todo mundo tem essa capacidade de. Uh, pelo menos essa possibilidade sabe, de, de tentar fazer diferente dentro da sua universidade Mas acho que é isso Não, não tem muito uma, uma fórmula mágica Eu não, não, não tenho essa resposta Mas acho que é o primeiro passo É tentar entender, tentar aprender Para depois conscientizar mais gente sobre
1: isso Bom, eu diria da seguinte forma uh, Para os meninos da idade de vocês uh, Façam o Hackmed então esse vai esse vai porque eu acho que brincadeiras à parte o Cauê tá desenvolvendo aí um um roadmap de como fazer você pensar de como como organizar essa desorganização que está dentro da cabeça de todo mundo agora então você botar uma certa ordem e ver como você vai resolver esses problemas com toda essa energia que vocês têm uh, isso é muito importante segunda coisa é o pessoal uh, a segunda coisa é aprendam a trabalhar com dados. Tem uma matéria que eu quero que vocês aprendam, biostatística. Vocês têm que aprender, data sciences é o um nome chique de biostatística hoje em dia. Então, assim, aprendam data sciences, aprendam biostatística, aprendam a olhar em dados. Isso aí vai ser fundamental daqui para frente e, e o COVID só abriu a porta e escandalizou, na verdade, como o médico está começando a passar vergonha, porque tem engraçado em chat que tem médicos e pessoal de finança que está muito mais acostumado a olhar em número, às vezes vem umas perguntas o pessoal que é médico fala umas respostas e o pessoal de finança fala, mas não é bem isso que tá escrito aqui na artigo, eu falo, ai Jesus bom, enfim, então isso aí, aprenda a olhar em dado, aprenda a trabalhar com número isso aí, pessoal, da idade vocês essas duas seriam recuperação. Eu acho que passa muito também pelo pessoal mais velho que a gente tem que fazer um meia-culpa aí, tentar entender, olha, isso aqui são o que a gente ainda não fez direito e a gente tem que continuar mentorando Sendo mentor ah, do, do, do pessoal mais novo e tentar mostrar para vocês é, o que são os caminhos, ao invés de ficar só chorando que convém y não está pagando muito e que e não tem mais como ser médico porque XYZ, a gente tem que tentar jogar um pouco mais de esperança e mostrar para vocês: olha, esse aqui é o caminho que teria você tem que ser percorrido. E como eu falei para o Cauê uma vez, é o último para terminar, é não siga um conselho de ninguém. Tem uma diferença entre você ter um mentor, alguém que te fala um pouco as coisas, mas cada um de vocês sabe mais ou menos o que vocês querem. Cada um de vocês precisam que... A gente precisa fazer com que vocês não metam a cabeça no muro. Só isso. Mas sigam um pouquinho aí o coração de vocês, sigam o que vocês têm vontade de fazer, e eu tenho certeza que todo mundo aí vai... Tomara que a gente tenha deixado vocês com uma dúvida na cabeça daqui para frente. Tá e bom. só
2: para falar de data science, você tem um monte de curso online hoje disponível, que é barato, cara. Curso assim, ah. em um monte de plataforma. O Hackmedia
1: tá pra, pra, o já tá planejando Data Science course ou
2: não? Não, ainda não, ainda não. Então, falar
0: uma ideia, cara Aí, ó. Fazer um Data
1: Science course vai a é muito importante. Fazer um Datatom. O dado foi recado pelo amigo
0: Eu participei do HackMedia esse ano foi realmente incrível mesmo. É bom ah. saber que existem pessoas que estão preocupadas em mentorar quem está em ainda e acender esse questionamento na cabeça dos médicos, ah. profissionais de saúde. Muito bom.
1: Pessoal, um grande abraço para vocês. Muito obrigado pelo convite, Rafael. Cauê, Muito
0: obrigado, um obrigado. Vocês. Muito obrigado Imagina, pela atenção, por ter aceitado o convite. E a gente vai ter um chat na nossa página para o pessoal mandar comentários e um telegram também para mandar novidades, pessoal. Muito obrigado de novo um
1: pela abraço.
0: participação de vocês.